0: 如果不想笑，那就听冷笑。各位好，欢迎收听晨露 FM， 我是被人录音胁迫更新，且还要装作是自己心甘情愿更新的可怜主播冷小健。此处可以来点稀稀拉拉的掌声。是我,想想我是真的可怜，这掌声都是我自己配的。有个词啊，叫人心不古。其实呢，我一直是一个心怀美好的人，我也觉得大部分人呢都是好人，所以对任何人啊都没有太多提防。小时候呢，我的梦想是去看看黄果树瀑布。书上不是老题嘛，对吧？我爸说瀑布有啥好看的呀？你下楼待着，我待会儿给你展示一下。我下楼待了一会儿啊，听见我爸叫我，然后我一抬头。哗的一盆水泼下来了，从此我对瀑布就幻灭了。那为啥提到“人心不古”这个词儿呢？林涛啊，是我好朋友，我一直觉得她是一个特别单纯的妹子，但是万万没想到，她在诱导我说出更新节目之后啊，竟然拿手机录音做成凭证来威胁我。好吧，我决定以后和人交流的时候。都用手比划了。说实话，虽然平时呢我总跟蜘蛛一样在网上爬着，但也没啥事儿。聊天的几个人啊，基本都是固定的。偶尔呢，我爸会问我一些字儿怎么写，我妈呀则一声不吭的就给我发视频电话。提到我妈，就想起前阵子看的一部电视剧《少年派》。那现在呢，给大家来一段音频，现场感受一下，让你们见识一下我妈的威力。林妙妙，你看看你这二道毛，不男不女的，你看你这头发帘厚的，挡着眼睛，你能看到你的前途吗？你不会拿个发卡别上去啊？高中生了还别个 Hello Kitty， 穿衣服实用第一位。确定吗？谁看你？哎，你吃饭洗手了吗？洗手都不做，你知道吗？打肥皂两次，搓手一分钟。我洗啦，这么坏，你甩什么甩呀你？年轻的女不该活的。今天拉大便了吗？赶紧拉啊！你准备在马桶上生根吗？一看书就上厕所，脑子难道跟亏一局相关我从今天起绝食。哎呀，好有出息啊！之后都背起了要零花钱的成绩过？踏实稳重，学生样。她就是个杀人不见血的女魔头。少惹你妈！在我年轻的时候。他说：“我现在也很年轻啊，换个词儿说，在我还少不更事儿的时候，我妈也是这么凶残的。男孩子可能从小烦恼比较少，比如说顽皮一点，大人就说男孩子嘛就是应该皮一点。但咱们女孩就不一样了，你顽皮一点，说你没有女孩子的样子；你文静了吧，说你闷的跟下雨天前兆一样。”无法避免的呢，就是我们的长头发。我妈那时候啊，天天唠叨，到处都是你们的头发，天天梳完头都不知道收拾一下地上，让人说几遍啊！我爸呢是最见不得我们披头发的，一看见我们披头发就说，天天披头散发，邋里邋遢的，一点都不利索，把脸清清爽爽的露出来不行吗？啊？行，可以。我觉得，要不然我就把头剃秃了，好了吧。说实话，我觉得小时候我爸妈对我们的要求真的太高了。身边差个没几岁的孩子，哪个周末休息像我们一样早起的呀？我以前在家的时候，晚上九点一定睡，夏天早上六点多呢一定起。我身边是哪位朋友的妈端着饭到卧室叫他起来吃饭来着？一时半会想不起来了，反正搁我们家，想把饭端到卧室等你起来吃，我一碗饭倒你脸上，烫不死你，做梦吧你嘞！<音>说实话，我真心觉得父母是这个世界上一种非常神奇的身份。就拿起床、睡觉、出门这种小事来说吧。如果太阳打西边出来，早上六点我自个儿爬起来了，我爸妈就特别担心，就是害怕我精神压力太大，导致我睡眠不足。说，哎，你又不是个老年人，你咋还没觉睡呢？那如果我起来晚了呢？隔着卧室的墙，我就听见爸妈在外面嚷嚷，每天怎么睡得跟个猪一样啊？晚上八点困了就睡，我爸妈就说你咋睡这么早啊？那如果十一点还不睡呢？就说，哟，你觉得自个儿还年轻呢？还不睡，等着成仙啊？出门吧，就说只知道在外面疯，能不能在家里踏实待几天啊？我宅家里吧，说一把年纪了，你天天还窝家里白吃白喝，都不知道出门见见太阳。那好不容易出个门回来晚了，又说哟，你回来了，原来你还知道家在哪儿呢？所以。我我到底应该是待在家里还是待在外面呀？这真的是一个哲学问题，答案呢全凭我爸妈做主。哎呀，活着实在是太累了呀！俗话说，不是一家人不进一家门但这话呀。真的经不起推敲，很多时候我是真的不晓得爸妈想表达啥。比如我妈叫我去拿个东西，她会说：“哎，你去厨房把那个啥拿来。”那啥？就那个啥呀？算了，我自己去拿个东西都指望不上你。不是，那个、啥到底是哪个啥呀？那如果反过来，要是我问我妈拿一个东西，比如妈，你看见我帽子没？我妈就说：“不就在那儿吗？啊，在哪儿？那你还没看见吗？他都喊你名字了，你还想他自己跑你头上戴着吗？我真的冤枉，我帽子他喊我了吗？我真的啥也没听见呀、啊。再<笑>比如啊，我撞碎了一个杯子，我妈就说：多大个人了呀，走路都不长眼睛。那万一是他摔碎了一个杯子呢？他就说。”多大的人了呀，自个儿杯子都不知道放好，放这边边是找着被人撞吗？我能说啥呢？嗯、啊，身为人母，双标形式是一项基本素质。当人家的孩子，你就得受着。我平时饭量就不大，因为我们家的碗从小就不大，后来还是怕姐夫吃不饱，又不好意思盛第二碗，才改成大碗的。那对我而言呢，吃饭是一件嗯非常痛苦的事情。吃一点吧，我妈会说：“你是不是觉得不好吃啊？天天费劲给你们做饭，你们还嫌东嫌西的。那下次你们自己做好吧。”那我要是多吃两碗吧，我妈就吃这么多。平时钱是不够花，饿着了。你看你这个脸，比大盘鸡还大，还吃这么多。我。我真的不知道说啥、啊。我妈做饭的时候啊，没有人陪着他，他觉得委屈，觉得自己一个人干活很辛苦。要是有人陪着他吧，就觉得你待厨房里碍手碍脚还碍眼，总之哪哪看着都讨人嫌。有一次我妈让我拿俩鸡蛋过去，我就屁颠屁颠的去结果我妈说，让你拿俩你就拿俩。那不是你说的俩吗？嗯，难不成俩不是两个的意思？除了自己的娘亲外，我接触最多的可能就是林涛的妈妈了。虽然没有现场见过呀，但是在视频里难称见过不少次。如果他是个汉子，那咱俩就算见过双方家长，可以喜结良缘了。说起林涛啊，这是一个特别好的妹子。从第一次到我家，期待着让我照顾她，让着她。到现在呢，总是他照顾我，让着我。哎呀，时间真的是神奇呢。至于这中间到底发生了什么，我想大概是爱吧。最近每周啊，都会和林涛去省图，在省图里多睡会儿觉，我都觉得特别不好意思，毕竟图书馆是个看书学习的地方呀。那看到晚上六七点呢，我们一起去湖大附近吃饭，吃到饭店打烊。吃饭的时候，林涛总爱点一些酒，什么桃花酒呀、梅子酒呀、杏花酒啊等等。我不要你喝，没有没有酒味儿，不会有喝醉，<没>也不会喝到微醺，<没>微信这是一个饮料。没有,没有，我觉得他还是有有酒味儿的。你一个年纪轻轻的一个小学生，天天沉迷于喝酒。谁教你的这种不良陋习啊？你呀、啊，我啥时候教你了啊？自从我俩从桂林回来。你少来！我,我是不是自从那次以后？你少来！就据、是、我所知，的那之前你就已经开始喝酒了。没有<好>、啊。你去云南没有喝过酒？云南哪有酒啊？云南怎么会没有酒？没有，豪华酒多了是。没有，没有，欺骗我没有？没有嘛！再说了，我在龙脊梯田，我带你喝的、啊、那是饮料哦。那也是有酒味的饮料。那咋的？我叫你打牌，你去澳门赌博，你怪我？<笑>你给我钱我就去。我真的冤枉！一个好大的锅从天而降，哐当一声砸的我站不起来。我在龙吉梯田喝的米酒一点点度数都没有，不然我凌晨黑灯瞎火背着米酒爬山等日出，不早摔得鼻青脸肿了吗？那吃完饭去结账啊，老板说一共两百零一，收你两百。林涛说，嗯，那如果是两百零四呢？你说多少啊？老板说，哎呀，四块钱也算了，也收你们两百呗。然后。林涛以迅雷不及掩耳之势说：“哦，那您再给我拿瓶绿茶，我怕老板想打死你吧。”<笑>说起喝酒这个事儿啊，不能不提到我老弟，他每天看着忙忙碌碌的，不知道在干啥。有一天啊，我终于没忍住，就问老弟：“你这每天忙忙碌碌都干点啥呢？”老弟说：“社交、娱乐、旅游。”我说。你就不怕荒废学业了吗？老弟说：“怎么会？我还在同步研究一门几何呢。”我说：“什么几何呀？是欧式几何、解析几何还是微分几何啊？”老弟摇摇头，淡定地说：“是对酒当歌，人生几何。”说实话，我从小喝酒种类还挺多的，白酒舔过，黄酒喝过。啤酒也尝过，米酒、葡萄酒、包谷酒多少都试过，但是不知道咋回事酒量啊就是起不来。我妈做的米酒我喝完，整个人都软了，但是啊，我神智还是比较清晰的，还能坐在沙发上绣十字绣。就是，别碰我，倒了得负责。<音樂>有一次啊，我去医院打针。满屋子的小朋友哭声炸天，但是有一个小孩就特别乖。他问他爸：“打针之前为什么要给我擦棉球呀？”他爸说：“那可是酒精啊，他们要先把你屁股擦醉，再扎就不疼了呀。”小孩忽闪着大眼睛，将信将疑。一针扎进去，哇的一针就哭了。他边哭边说：“为什么擦了酒还是这么疼啊？”然后他爸呢给了一个我至今都觉得非常优秀的答案，那是因为你的酒量比较大呀。说起黄酒啊，大部分人都会想起绍兴黄酒，毕竟这是鲁迅大大的名人效应啊。其实，在我的家乡十堰呀，还有另外一种好喝的黄酒，叫做房陵黄酒。不夸张，这黄酒啊，比绍兴黄酒还要早四百年，至今盛产不衰。如果你爱喝酒，觉得是一种爱好，那么呢，建议你少喝烈酒，喝一些甘甜柔和的庐陵王黄酒。这种酒呢，醉得慢，醒得快。我有一同事啊，特别好玩，经常私下跟我抱怨说。我都给领导送过礼了，为什么还找我毛病啊？我特别好奇，我就问他说：“你啥时候送的呀？都送了点啥？”同事一脸无辜：“就清明节啊，送了点鲜花，还有元宝巧克力什么的呀。”我啪一巴掌打在他肩膀上：“你这不是找死吗？啊？可不是找死吗？想要职场人脉好，庐陵王酒少不了。”很多人觉得黄酒是一种土味比较重的地方酒，包装印象呢还留在九几年的塑料袋包装以及后来的胶糊包装，其实早就改了。对于这种外观党来说呀，咱们实验防线的庐陵王酒真的是非常好看，有的包装呢是古朴手镯的，有的呢是清新文艺的，还有的呀是时尚酷炫的，不论什么节日送给什么人都能够找到适宜的包装。那同事听我说完了，瞅着我落在他肩膀上的手说：“疼。”这我就不开心了。我一个妹子打你能有多疼啊？同事说：“不是，我不是说你打的我疼，我是说我心疼。”我一下子就有点羞涩了。莫非他是心疼我打他手疼？于是我老脸一红。你个大老爷们儿真的是烦人！我手不疼的啦，结果我同事愣住了。不是，我是说，你说的那个酒，看包装感觉有点贵，我是心疼钱。吓老子一跳！我一听，感情我是自作多情了呗，瞬间面上有点挂不住了哈，然后就吼了他一句：“你他妈倒是去看看价格再说话呀！”小黄帝五十八一瓶喝完了还是逼格装饰物，一分钱两分货，你还嫌弃、啊？你这么抠，难怪是个单身狗啊、哦！说实话呀，我的听众中啊，实验朋友占比非常小。那如果其他的朋友想来咱们实验玩呢，除了推荐你去爬一下武当山，休假天数多的话呢，还可以去房县看一下。房县呢，它是紧邻神龙架的。夏天的野人洞、野人谷呢，是天然的避暑景点。如果你对我在前面提到的庐陵王酒感兴趣，那么呢，可以刚好去参观一下庐陵王酒庄。仙山秀水不必说，整个酒庄的唐风仿古园林建筑非常适合拍照。当然，我觉得最好玩的部分啊，要数个性定制了。毕竟独一无二的你，配得上独一无二的包装设计啊。作为一个地方小主播呀，我算是第一次在节目中为当地的产品打 call。如果有听众感兴趣呢，可以自行在天猫、还有庐陵王酒官网等地进行购买。说实在的呀，要不是粉丝基数少，要点福利给听众一些优惠也不是不可能哦。所以你们快点安利身边的小伙伴关注我吧。经常听我节目的小伙伴都知道啊，我养了一只兔子。有一天出门，我给它留了一个苹果，它咬着苹果回到了笼子里。过了几个小时，我回来了，只见它把剩下的半块苹果嘎嘣嘎嘣地啃完了。哎呀，我心里顿时就升腾起了怜悯。我这小兔子啊，真的特别没有安全感。独自一个人在家的时候呢，从来不把食物吃完，把水喝完。我估计它那小脑袋瓜子里面想着，主人要是没按时回家，它就得指着这半块苹果过冬吧。结果我室友来了一句：“不是，他本来打算留着晚上吃的，没想到你回来这么快，怕你抢了去，所以就赶紧自个儿吃了。”啥啥玩意儿？我在你们心里，原来就是这样子的人吗？嗯。两只耳朵竖了起来，爱吃萝卜和青菜。不不，哦，我跟不上了。你好烦。提到吃东西，就想起我同桌了。他最近呢报了一个瑜伽私教，说是要努力的减肥。有一天，我点了一份凉面。肉丝和青椒被拼成了蝴蝶的图案，总之啊，看着特别有食欲。然后我就拍照给我同桌看，想馋一馋他。结果同桌说：“我一点都不想吃。”我说：“为啥呀？”他说：“我想象了一下，就完全吃不下去了。”我说：“你想啥了呀？”他说：“你想啊，这份面肯定是在大热天的厨房里做的。”一个满脸油光的胖厨子，一边擦汗，一边抠鼻孔，一边用手给你拼了这个蝴蝶图案。行了行了，你别说了，我不吃了还不行吗？我不想笑，那就听冷笑。这里是晨露 FM， 我是一心想着完成七月节目任务的主播冷小健。那下期节目我们不见不散呀，拜拜。